0: Buenos días. Entonces, una parábola del Mahaparanibana Sutra que dice que un grupo de, de ciegos estaban intentando de comprender qué era un elefante. Entonces, a cada uno de los ciegos lo pusieron en una parte del elefante. Uno ¿eh? lo pusieron en una pata y para ese ciego el elefante era como una columna ¿eh? inmensa. ¿eh? A otros lo pusieron en, en un colmillo y, y para el elefante era como un rábano gigante. ¿sí? Otro le pusieron otro ciego a tocar una oreja y concluyó que era como una canasta de aventar como, o como un abanico gigante. Y así con cada ciego, otros lo pusieron en la cola y este se imaginaba o pensaba creía que un elefante era como una cuerda larga. Si cada uno basándose en su experiencia limitada, eh, pues llegaba a una conclusión. Esa es una parábola un poco para, para ejemplificar una metáfora de dónde nos encontramos nosotros con respecto a la comprensión del Buda Dharma. De cada uno comprendemos un fragmento de de la realidad y pensamos que esa es la realidad completa. La práctica consiste en, en ver el elefante completo, tal cual es. No quedarnos con una pequeña porción. A esto, cuando vemos al elefante completo, lo llamamos despertar en la vida del Buda. A verlo incompleto lo llamamos ignorancia, a ver solo una parte. Y este despertar, que no es algo fruto de la práctica, o sea, el despertar, o sea, ¿nos sentamos en hacer para despertar o, o para que nos sentamos en hacer ¿Qué ya antes hacemos cuando nos sentamos ahí a no hacer nada? En realidad sí. <ríe> en realidad sí, ¿verdad? En el fondo, en el fondo sí que... Nos gustaría sentarnos para despertarnos sino porque dedicamos energía, tiempo. Pues desde la perspectiva del Zen eso es un error en la práctica. Ya, joder, hemos fastidiado. Porque desde la perspectiva de, de la práctica del Zen, del Buda Dharma, el despertar es, es nuestro estado natural, es lo que ya somos. El problema es que solo vemos la pata del elefante. No vemos que somos el elefante. De que ya estamos despiertos. Así que la, el objetivo de la práctica, de nuestra práctica, es despertar, pero despertar a lo que realmente somos. A que ya estamos despiertos. Solo que, bueno, debido a nuestros condicionamientos... Personales intransferibles, no somos capaces de darnos cuenta de ello. Cada uno por sus circunstancias, por, por sus nacimientos, el lugar donde ha nacido, la vida que ha llevado. Cada uno tiene unas circunstancias. Y estas circunstancias nos han creado pat pat patrones emocionales, patrones condicionados, que nos impiden darnos cuenta de nuestra auténtica naturaleza original, decimos en el Buda Dhala, de lo que realmente somos. Así, lo que es en sí, el despertar no se puede alcanzar con ningún tipo de práctica, ni siquiera con hacer Porque ya está ya somos, despiertos. Es algo que nos pertenece por pleno derecho, es lo que ya somos en realidad. Y esto es algo completamente puro e incontaminable. Así que en la práctica de lo que se trata es de abrir los ojos, los ojos de la conciencia, y reconocer lo que realmente somos. Eso es como introducción. <risa> <risa> Fue ahí... O sea, tenemos que cambiar la perspectiva. Practicar de la perspectiva de yo estoy haciendo Zacen, estoy meditando para conseguir despertarme, es como practicar de la perspectiva de que estoy incompleto, de que algo me falta. De que... Y la perspectiva de Zen cuando nos sentamos en Zacen es la contraria. Ya soy un Buda. Solo que no me doy cuenta. Y lo que se trata es de darme cuenta del Buda que ya soy, del ser despierto que soy. Así para la tradición Zen la forma correcta de practicar es sentarse y sentirse, decimos, ¿verdad? Pues hay que añadir una más, <ríe> hay que añadir la versión 2.0. Hay que añadir indagar, o sea, no nos sentamos como un saco de patatas, ahí sentamos y sentimos. O sea, al mismo tiempo hay que tomar conciencia, hay que investigar, hay que indagar sobre qué es eso de nuestra naturaleza original despierta. ¿Cómo es que ya estamos despiertos y no nos damos cuenta? Y no lo sabemos. ¿Cómo es que somos como un elefante en una cacharrería? Que es otra metáfora de la tradición. Indagar sobre, naturaleza, sobre nuestra naturaleza despierta requiere que clarifiquemos el apego, los apegos a uno mismo y, y a todas nuestras aflicciones emocionales, a nuestros patrones negativos habituales de funcionar, los cuales están ocultando nuestra bondad innata, nuestra libertad intrínseca de ser lo que somos y expresarlo a cada instante en la vida cotidiana. Indagación, en nuestra tradición, no es un proceso intelectual. No es algo que tengamos... No somos ser los ahí, de acá, Sino más bien es una experiencia. Es experimentar más allá de las palabras y más allá de los procesos intelectuales. Experiencia encarnada, podría decir. Por lo tanto... Nuestra verdadera naturaleza original, nuestra naturaleza despierta, es algo intrínsecamente pleno y completo que debemos reconocer, vivir, actualizar en nosotros mismos, hacerlo real, experimentarlo. En, el, en la lectura que hacía el viernes en el, el doble de Alicante decía, si la ocasión se presenta, experimentalo". Experimentar es una clave importante, más allá del raciocinio intelectual de darle vueltas. Está bien comprender, intelectualizar, pero hay que ir un pasito más allá. La vía de Zen se caracteriza por por limpiarse el culo con las escrituras, ¿no? ¿Cómo se dice. Entonces, tenemos que ir un pasito más allá. Porque el Zen nos enseña que ya somos esa naturaleza de Buda, somos Budas y que al mismo tiempo estamos cegados por todo nuestro karma personal, por todas las aflicciones emocionales, los patrones de funcionamiento negativos y que esto realmente es lo que nos impide ser conscientes de lo que, de lo que somos, Budas despiertos. Una metáfora, para ver si os ayuda a comprenderlo. Las metáforas tienen sus limitaciones, ya sabéis. Pero bueno, puede ser como verlo desde otro punto de vista. Imaginaros, bueno, una habitación. Una habitación de vuestra casa, por ejemplo. Una habitación no puede definirse solo por el mobiliario que contiene ni por la presencia o ausencia de de personas o de objetos. La naturaleza de la habitación tampoco se ve afectada por su nivel de orden, desorden, limpieza, no limpieza. La habitación sigue estando ahí, sigue siendo una habitación. Haya lo que haya, es, esté como esté. De manera similar, nuestra naturaleza de duda no se define por la presencia o ausencia de nuestras aflicciones emocionales de nuestros estados, sean los que sean, nuestros estados internos. Al igual que el, el espacio de la habitación, la naturaleza de Buda siempre ha estado libre de perturbaciones. Pongamos lo que pongamos en ella, la naturaleza de Buda es inmutable. La habitación no se despeina no porque añadamos o quitamos objetos. Porque la limpiemos más o la limpiemos menos. Porque haya sonidos de una radial en la calle que ya están ahí... Están hablando hasta el fondo. La habitación no se monta. La naturaleza de Buda es igual. Cuando estaba sonando la radial me venía... Y una vez me regalaron un... un cuadro con unas letras... en, en japonés, de un maestro Zen. Una especie de halco que debajo de está traducido que pone Mi cuenco de mendigar acepta hojas secas. <ríe> Mi cuenco de mendigar me venía cuando estábamos en la acepta radiales en marcha. <ríe> o acepta sea lo que sea. La naturaleza de Buda no rechaza nada. Es abierta y libre. Mm. Amplia. La, la amplitud o el vacío de la habitación es el silencio, la iluminación silenciosa. Para esta práctica se la llama también iluminación silenciosa, porque estamos en silencio, ¿verdad? Y estamos poniendo conciencia, iluminando todo lo que aparece cada instante. La capacidad de la habitación para acomodar todo tipo de muebles es la iluminación. O sea, es la toma de conciencia, todo lo que aparece en la habitación. Y nuestra verdadera naturaleza no tiene fronteras que la delimiten y tiene un potencial infinito. El espacio en la habitación no es el resultado de mover los muebles por la habitación. O sea, el espacio siempre es el mismo. Y de, esta, de la misma manera el despertar no es algo que ganemos con los esfuerzos de nuestra práctica. Si el despertar se obtuviera con la práctica sería como un mueble más. Y si lo podemos obtener también lo podemos perder. O sea, no es un objeto más... ...que podamos obtener el despertar. Nuestra verdadera naturaleza original... ...no tiene nada que ver con ganar o perder. Y, sin embargo... ...al trabajar con los muebles arreglando las piezas rotas... ...reciclando las viejas... ...ordenando, despejando... Es mucho más probable que no nos demos cuenta de la amplitud de la habitación. Los muebles son todos los constructos, las narrativas, conocimientos, experiencias personales... Que están en, con, en constante cambio. Nada es fijo, todo es impermanente. El problema es que muchas veces tomamos un mueble en particular como lo que somos. Como la, la bola del principio del elefante. Podemos tomar una parte del elefante como un el elefante completo. Así que el problema no está realmente en los muebles, sino en nuestra fijación, en nuestra identificación con ellos, en que nos apegamos a todas las cosas que experimentamos y, sobre todo, les permitimos definirnos, manipularnos, o sea, el problema está en que nos podamos quedar estancados, identificados con alguna, con alguna idea, con alguna sensación, con alguna emoción, Digamos que la naturaleza de Buda es fluida y acepta todo. El cuenco de vendigar acepta hojas secas. Y es libertad, al fin y al cabo, disponibilidad. De esta manera los pensamientos, emociones, todo es vivo, mm -hmm. impermanente, instante tras instante. Y no tenemos que hacer nada ni para que aparezca, ni para que desaparezca. Si sí cultivamos la, la actitud justa. Soltar es una sabéis, es una de las claves de la práctica. ¿Por qué soltar? Porque en el momento que nos quedemos identificados, fijados, estamos caemos en la trampa. Porque lo que realmente somos, esto es muy interesante, es un cuan. Pues si nos confiamos y si nos dejamos creer lo que realmente somos, somos capaces de responder a las circunstancias y necesidades de cada instante de manera natural, espontánea. Esto es muy sí. diferente a estar siempre calculando y viendo pros, contras, eh, hago, deshago, tan manipulando la. intentando manipular la realidad cuando es imposible, ¿no? Porque luego la realidad es multifactorial y, y siempre te sale por pues, donde menos te espera. Esta es digamos la actitud de, de la confianza. Eh, me quería coger el libro antes que tenéis ahí el, el canto al corazón de la confianza. Pero se no, me creo que lo... no no hace falta bueno sí claro para bueno, <risa> canto al corazón de la confianza es justo esto es el el sin sin min el libro del primer ancestro Chan el budismo Seren China que se este está comentado por el maestro de Chan Si Sen Kan es el este. y son pequeños versos que están señalando a uno de ellos desde una digamos, perspectiva, justo esto, nuestra auténtica naturaleza original, nuestra naturaleza despierta, a la cual la confianza es una parte importante. Yo lo estoy comentando en mi página y. no sé, abro uno y lo leo, a ver. Venga, me la juego. Venga, esto. Si quieres conocer. bueno, esta es la continuación de otro, vale, el anterior. El objeto es objeto en relación al sujeto. El sujeto es sujeto en relación al objeto. Si quieres conocer ambos aspectos, su origen es el mismo. Va a cuidar. Va a son. son todos así, como muy enigmáticos. De hecho, si no son. Algunos son imprenetables y bueno, pues están comentados. Y yo les estoy comentando en mi, en mi página web. Mira, voy a leer por el que va a cambiar. <ríe> Dice, cuando el movimiento cesa, regresa la calma. Y de la calma surge de nuevo el movimiento. Bueno. Canto al corazón de la confianza. ¿Sí, Fundamental encontrar esa confianza... Conectar con esa confianza, porque cuando estamos conectados con esa confianza es... vamos en el buen camino. Porque generalmente lo que estamos conectados es con la desconfianza. Dice, así como nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, porque esa es su función inherente, la naturaleza de Buda simplemente experimenta, momento a momento, porque esta es su función. Y cuando nos alineamos, cuando estamos conectados con nuestra naturaleza búdica, somos como un espejo que refleja desinteresadamente las imágenes ante ella. Esta es otra metáfora que a mí me encanta. Sobre todo, ese cuenco que acepta hojas secas es como ese el reflejo, no decide no reflejarte a ti sin reflejarte a ti. O sea, aunque no le guste, lo que pongamos delante de un espejo se refleja sin juicio, sin tomar partido por ni contra. Y cuando estamos conectados con esta actitud de confianza, de reflejo, respondemos a situaciones complejas e interactuamos con los demás sin esfuerzo. Esto es así cuando... Es un sentido rígido del yo esto <risa> hay que entenderlo bien vale no se trata no se trata que de ser según la conveniencia no tener personalidad no vamos a poner las cosas ¿no? es algo así como no tener o tener en el fondo Saber darnos cuenta de que el yo es un constructo ilusorio. Y como constructo ilusorio, podemos reconstruirlo. Porque como constructo ilusorio, mmm, nos puede acarrear bastante dolor y sufrimiento. Entonces, como es ilusorio, no existe. Y como no existe, podemos construir reconstruir uno que sea adecuado para vivir en, en la vida cotidiana sin, sin tanto dolor y sufrimiento, incluso con paz y felicidad. En nuestra confusión pensamos que los objetos de nuestra mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, surgen de este yo ilusorio. Y una de las características de este yo ilusorio es que se opone al resto del mundo. O sea, yo contra el resto del mundo. Hay como una frontera fija, infranqueable. Y nuestro apego a este sentido fijo del yo es completamente innecesario. Porque podemos funcionar mucho mejor sin él. Adaptándonos a los cambios y a los obstáculos de una manera más fluida, porque la realidad, por definición, es fluida y cambiante a cada instante. Si estamos funcionando con una foto fija de lo que somos, eso es os que aseguro. Asegura al 100%. Pero cuando nos concentramos en este sentido del yo y lo mío y lo proyectamos en nuestras interacciones diarias con los demás, obstaculizamos la expresión de la naturaleza de lo que realmente somos, pasado. ahora soy, he cambiado de trabajo este año. Este año estoy trabajando con, con adultos. Yo soy maestro de escuela, he trabajado 20 años con niños, de 6 a 12, sí, de 6 a 12 años. Luego he estado seis años de asesor de informática, <risa> para eh, informática de, enfocada a la educación, para centros educativos. Y ahora, este año he vuelto a trabajar y en vez de ir con niños, digo, bueno, voy a probar con adultos. Ya tengo de 18 hasta. mayor tiene igual, no sé, tendría uno de 80, yo creo. No, Son <risa> no Y bueno, lo primero que que me llama la atención es el miedo, ¿no? Todos los bloqueos, todo esto, ¿no? Los niños dicen, vamos a hacer esto, y oh, todos vamos a hacer Y a los mayores dicen, vamos a hacer esto. A dice, a hacer esto". Oh, oh". El miedo, los bloqueos, todas las emociones limitantes que tenemos ahí de nuestra historia personal, ¿no? Todo nuestro karma se manifiesta ahí. ¿no? ¿Y por qué contaba esto? Porque, bueno, eso porque tal. Pero, bueno, esta semana tuve, estamos ahora en épocas de examen. Y todo iba muy bien hasta que han llegado los exámenes. Ahí ya la neura se ha disparado, pero cosa mala. <ríe> y, claro, surgen enfrentamientos. Y, bueno, si yo tuviese un yo fijo y rígido conforme lo que tienen que ser los exámenes y tal, y no fuera flexible capaz de cambiar sobre la marcha y tener una flexibilidad, pues pues hubiese muerto ya, hubiese ¿no? lapidado, porque es un infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar con las circunstancias, ver y, bueno, pues a veces hay que ser flexible, ¿no? Un poco esa flexibilidad se refiere, ¿no? Tener una foto fija de lo que es un examen y lo que es como debería de ser y, y, bueno, tener la capacidad de ver las circunstancias y actuar de la manera más sabia que nos permita nuestra conciencia en ese momento. Sea como sea, la razón por la que experimentamos sufrimiento es porque nos apegamos a esa foto del yo y lo mío ilusoria que tenemos como muy internalizada. ¿no? Porque tomamos nuestros pensamientos y lo que sentimos, nuestras emociones, como lo que somos. Y eso es como lo que decía antes, de creernos que somos un mueble y que si en realidad somos la habitación. ¿no? es mucho más amplia y flexible. Venga, la última metáfora. Señalamos un vaso de agua con agua turbia, con agua... con... bueno, con arena, con tierra, y dejamos que el limo se asiente, el agua se vuelve clara de forma natural y el limo se va al fondo del vaso. La naturaleza del agua es originalmente clara, limpia. Solo parece estar embarrada temporalmente por el limo que contiene, pero en cuanto se posa... Lo que pues hacemos es eso. Nos sentamos para que el limo se pose en el fondo. Y la claridad surja, la luz de la conciencia surge. En la naturaleza de Buda es lo que realmente somos. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Otra cosa es que lo experimentemos. El siguiente paso. La claridad de la conciencia siempre está ahí. Siempre está ahí. Y ese es. despertar natural. Yo cuando estoy comentando el libro este de. Canto al Corazón de la Confianza. El Maestro de Desimaru tiene otro igual, en rojo, por la Editorial Miraguano. Se llama Fe en el, Fe en el Espíritu, o algo así se llama. Sí. Yo tengo los dos, y cuando comento, leo, leo el verso. Lo medito un poco, a ver lo que me viene. Luego leo eh, la versión de Dukusho, y leo la versión de Desimaru, y se me Entonces... Y el maestro de, de Simargo habla mucho de, de lo natural, lo inconsciente de manera espontánea. Sea como sea, eh, os tiene que resonar, como digo, es una experiencia. Y bueno, está la escuela del norte y la escuela del sur. ¿no? La escuela del norte es la de la iluminación súbita y la del sur la de la de iluminación poco a poco o al revés, no recuerdo. <risa> la súbita es la del sur. La súbita es la del sur, tenía un 50%. <risa> Porque aunque el despertar puede ocurrir de repente, la maduración ocurre poco a poco y bueno, el practicar, el sentarnos, el recibir enseñanzas para ir madurando. Va a ir madurando y que cuando la ocasión se presente, experimentarlo, cuando la experiencia se presente, reconocerlo, decir, ah, oh, esto es esta toma de conciencia, este es este estado que señalan en su la su de sabiduría y todas las enseñanzas. El agua retiene las partículas de limo sin resistir su presencia ni cambiar su verdadera naturaleza el agua es el agua y lo mismo ocurre con nosotros no nos podemos resistir a ser Budas despiertos eso no podemos evitar, aunque no queramos lo somos es lo que ya somos en nuestra tradición en el Buda Dharma cuando este despertar se experimenta lo llamamos praxnia. por eso la para Paramita por eso recitamos todos los días en el Sutra de la Prana y Prana Mita, todos Por eso lo vamos a recitar cuando terminemos esta jornada. La sabiduría que nace más allá de lo intelectual, libre de obstrucciones, de, de cualquier limitación, es pura libertad. Es una sabiduría que responde hábilmente, no decimos medios hábiles, su falla según cada instante, según cada circunstancia. También se le llama gran compasión. De hecho, recitamos, recitamos en castellano el Sutra de la Gran Sabiduría pero otras también le llaman de la compasión. Porque sabiduría y compasión ya sabéis, son las dos alas del Bodhisattva. Es dos maneras de hablar de lo mismo. Es una sabiduría compasiva. Es una sabiduría mmm, que es por nuestro bien y el bien de todos los seres. Pero nuestro primero. <risa> es el más cercano que tenemos. Bueno, en realidad ya sabes cuando el Buda se iluminó no dijo, me he iluminado. Sino que dijo, yo y todas las existencias ahora hemos despertado. Cuando uno despierta, la perspectiva cambia. cambia. Pero después del éxtasis la colada. La vida cotidiana yo siempre digo que es la prueba del algodón. La prueba del algodón. Si somos capaces de vivir despiertos y vivir con esta capacidad de reinvertirnos a cada instante y, y aceptar todo lo que aparece como. Parte de, de nuestro proceso de, de vida. ¿no? Aparece una radial, pues bienvenidos, bienvenidas a la hoja Aparece una molestia en la espalda, eh. Joder, llevo 20 años meditando y todavía me aparecen molestias en la espalda. Bienvenidas. Eh. es. Sí que... <ríe> sí. Y bueno, hasta aquí llegué hasta que mi hija me dijo: Papá, que tengo que hacer los que ver. ¿eh? <ríe> El resto del texto es apasionante, esto va mejor, pero tendrá que ser para otro día pero que ser para otro día. Ahora así que veis, podemos tener un tiempo para, para compartir, para Y si sí, no, pues ya sabemos, nos en a hacer. ¿Cómo lo veis?